0: neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan, an meiner Seite habe ich heute gleich zwei Gäste, nämlich die Judith und den Christian Vogt. Hallo! Hallo Philipp! Hallo Philipp! Stellt euch doch mal kurz den wenigen Menschen vor, die euch noch nicht kennen, obwohl die schon in fast jeder Folge zumindest von dir, Judith, erzählt haben.
1: Das stimmt, du, du, du features mich hier immer sehr, sehr... Prominent, fast schon. Äh, ja, wir sind äh, ein Autorenpaar. Also, wir schreiben zu zweit und zwar Romane, Kurzgeschichten, Rollenspiele. Und ansonsten, Christian ist äh, Physiker, hauptberuflich.
2: Und Judith ist Journalistin und Autorin.
1: Und Übersetzerin.
2: Und Übersetzerin.
1: Und Lektorin. Und
2: war mal Buchhändler.
1: Ja, also was.
0: Boah, es gibt nichts, was du nicht gemacht hast. Naja. <lacht> wir treffen uns hier auf der Drakon in, oh Gott, ist es ist nicht in Paustenbach, sie noch mal umgeschwitzt. In Boffensbach. Boffensbach. genau. Wunderbare Aussicht. Und nehmen quasi live auf der Con auf, deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wundern, wenn es ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche gibt. Und wir starten gleich mal mit dem Getränketest. Ich habe auf der letzten Con ähm, wieder mal ein Rezensionsexemplar bekommen, nämlich DuDrop Honigwein. Classic diesmal. Hat sich die Judith ausgesucht. Und Judith darf halt also erst verkosten, ich hoffe nämlich schon ganz <lacht> Lüstern auf den Alkohol.
1: Ich dachte, es wäre skeptisch. Ja, ich finde ja lustig, dass das die Drop, dass wenn man Drop umstellt, ist es Dorb. Also es ist quasi ja. schon ein sehr passendes Getränk. Ja, da
2: muss man ja dazu sagen, ja, sagen dass es das die, die Dorb-Con so mehr oder weniger ist. Ne?
1: Genau, von, von der Dorf. Ja. ja. Äh, ich trinke da jetzt dran, obwohl wir Mittag haben, also vor vier. Das war ja kein Bier. Aha. Ja, ich würde sagen, schmeckt wie ein guter Met. Ja. Nicht zu süß.
2: Gut, ich habe ja selber mal mitgemacht, dann ist beim Umzug, der Gehballon kaputt gegangen. Dann nicht mehr. Also ich habe diese Bienen hier auf dem Cover, ich mag das Cover.
1: Du magst das Cover? Ja, hier diese... Vom Rezensionsexemplar. Ja, vom
2: Rezension, das ist ein schönes Cover. Ja. Und auch so handschriftlich, wie die, die Volumenprozenten und so. Ja. Warum steht
1: da Quitte drauf? Ist da Quitte drin? Habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber wer weiß. So, <lacht> <lacht>
2: mm
1: -hmm. Also Mund wenden. im Abgang etwas her. Das ist lecker,
2: ja. Ja, nicht mehr. Ich mach das
1: Unten nicht mehr auf dem Kon nicht. wurde auch schon dem, dem Met oder Honigwein hinterher gelüstert. Also ja. Da waren noch Leute, die sagten, ich solle wiederkommen mit der Flasche. Falls wir die jetzt nicht komplett beim Aufnehmen trinken.
0: Also besser als der, den ich selber gemacht habe. Ja. Schauen wir mal, das sind 10% Alkohol enthalten. Mal gucken, wie es riecht. Mhm. Fruchtig. Ich trinke auch sonst keinen Alkohol, aber damals auf der Meinwürfelkon, wo ich die Exemplare bekommen habe, habe ich mir jetzt einfach mal in die Hand gedrückt. Wir haben gesagt, kosten mal und das war gut, da habe ich gedacht, ha, nimmst du mal mit. Und in den nächsten Folgen habe ich noch ein paar andere Sorten, die wir verkosten werden, also seid gespannt. Aber jetzt kommen wir erstmal schnell zu den Themen vor dem Thema. Da habe ich noch eine Sache ganz kurz anzukündigen, für die, die keine Podcast-Player benutzen, unsere Folgen gibt es auch auf YouTube. Das ist unten in den Show Shownotes verlinkt. Jetzt würden ja eigentlich schon mal die Berichte über die Conventions kommen, aber ausgegebenen Anlass verschieben wir die nach hinten und starten gleich mit der Medienschau. Und da dürfen natürlich die Gäste anfangen.
1: Ja, wir waren im Kino. Wann hm. kommt denn deine Folge ab? Wann darf man denn Endgame spoilern?
0: Also wenn ich sie übermorgen schneide, <lacht> sagen wir mal dieser oder Mittwoch, wenn ich mich beeile.
1: Aber du hast ja, ähm, du hast ja quasi Lesezeichen, ne? Also wenn man jetzt nicht, gar, genau. gar nichts über Endgame wissen möchte, mhm. dann kann man ja springen.
2: Also sicherheitshalber fette waren. <lacht>
1: Aber ich würde auch sagen, wir, wir nehmen nicht viel von Endgame vor, vorweg. Ja, wir waren im Kino. Am ersten Tag natürlich, weil wir wollen auch nicht gespoilert werden. Und seit Black Panther im Kino war, gehen wir immer mit unseren Kindern da rein. Also vorher sind wir alleine in die Marvel-Filme gegangen, auch nicht in alle, sondern wir haben immer so mal welche ausgelassen. Und seit wir da aber mit unseren Kindern reingehen können, die sind zehn und 12, macht das auch noch mal deutlich mehr Spaß, so, ne? das ja, alles so nachzuverfolgen. Und dann haben wir die ganzen Filme auch noch mal aufgeholt, damit die alle auf einem richtigen Stand waren. Und haben dann letztes Jahr mit denen Infinity War geguckt. Und dann ant -Man 2 und Captain Marvel. Und waren jetzt in, äh, in Endgame, der ja auf elf Jahre Marvel ein, ja, ein, ein Ende
2: setzt, so ein bisschen.
1: Kein richtiges. So also halb. Ist
2: es sind nämlich schon wieder neue Filme, schon längst angekündigt. Es wird
1: nie ein Ende geben.
2: Aber dieser Erzählstrang ist zu Ende. Ja, ich würde ja. auch sagen. Ja. Und was ich dabei auch immer sehr schön finde, dadurch, dass wir mit den Kindern reingehen, kriegen wir auch die ganzen Theorien mit, die da in der Grundschulklasse. Oh ja. Ja, und der. Ähm, ja, wenn es nicht sagen soll, er ist ab 12, das ist eine Grundschule. Nee,
1: man darf mit. Äh, ja, man darf ja das, unter 12 ja, dürfen in Begleitung ja. ihrer Erziehungsberechtigten, in den Film das, ab 12. Ja. Mhm.
2: Und äh, ähm, die, äh, die heißeste Theorie war, dass halt Wolverine am Ende auftaucht und Thanos so richtig fertig macht. ja? ja?
1: ja. Spoiler, das ist nicht
0: passiert. Die Theorie ja.
2: habe sogar ich gehört. Ja, und die war auch, die, selbst der Hausmeister der Grundschule war Fan von. Und, es war leider nicht, obwohl ja Disney mit ihrem Kauf vorher, was, und die haben sich mit Fox geeinigt, dass sie die Rechte haben an den X-Men, der Grundstein wäre gewesen. Sie haben einfach nichts draus gemacht. Diese enorme so Chance ist einfach alles von Wolverine lösen zu lassen, weil <lacht> er ja schließlich rechte Knochen hat,
1: man sie einfach nicht benutzen. Nein, ähm, tatsächlich schafft der Film in drei Stunden, von dem keine Minute langweilig ist, würde ich sagen, äh, tatsächlich all diese Charaktere irgendwie noch sinnvoll einzubringen, teils umzubringen. <lacht> 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 naja, ich finde, die brauchen mir auch schon viele, nicht überlegen. Ja. Ähm, und äh, die, ganzen, also die Erzählstränge alle zu so einem sinnvollen Endpunkt zu verknüpfen. Also da das natürlich sehr viele Erzählstränge sind. Und noch eine Zeitreisegeschichte mit reinkommt, mhm. ist das natürlich nicht alles hundertprozentig wasserdicht sinnvoll am Schluss abgeschlossen. Also, weil es ist schon so ein bisschen so kleinere Logikfehler waren ja. da schon drin, vielleicht auch größere Logikfehler. Le Leider
2: war es ja so, dass sie äh, gesagt haben: hört mal diese, diese ganze Zeitreise. Blödsinn, so, also so rübergesucht ist nicht echt wirklich. Das war geht gar nicht. Das war 1.000 Film, fand ich ganz wunderbar. Und sie haben selber mal so sind so angetreten, das der zeitweise so zu machen, dass es nicht unlogisch ist. Haben es dann auf den letzten Metern leider.
1: Ja, ja war dann der dann haben haben es dann
2: doch nicht geschafft.
1: Aber so oder so ist das ein, ein Film, der einfach auch sehr deutlich macht, wo die Marvel-Filme angefangen haben und wie. Mhm. Was sie im Laufe der Zeit erzählt haben und wie es ab jetzt A endet und B weitergeht. Ja. Also gerade so die Szenen mit den ganzen b Heldinnen und Helden, fand ich, also die fand ich wirklich gut, weil man da auch irgendwie sieht, wer so nachrückt, also wer so in erster Reihe steht. Das waren ja einfach sehr lange halt ne, männliche Helden, mhm. mit Ausnahme von Black Widow. Und man merkte einfach, die haben sich so eine ganze Gruppe von tollen Schauspielern und Schauspielerinnen besetzten Heldinnen und Helden zweiter Reihe herangezogen, so ein bisschen. Und das werden jetzt die, die in der nächsten Marvel-Epoche das so ein bisschen rocken werden. Das finde ich, ja, ich auch Also quasi aus einer Outgame-Sicht auf die Marvel-Filme. Also nicht nur in-game die Story, sondern auch so, wenn man von außen drauf guckt, wie sich das Ganze in elf Jahren, wie sich die Popkultur einfach auch in elf Jahren verwandelt, fand ich das unheimlich spannend.
0: Gibt es wieder unterschiedliche Tonalitäten. Das war ja in Infinity War so, dass die einzelnen Gruppen, die zusammengearbeitet haben, immer eine ganz eigene Dynamik und ja, Stimmung hatten. Und jetzt wird ja alles durchgemischt. Ist auch wieder klar erkennbare Stimmung pro Gruppe? Oder ist alles eine einzige Stimmung? Ich meine, die Trailer waren ja schon sehr düster.
1: Ähm, ich fand, es waren zwischen den düsteren Momenten auch wieder sehr viele, also a, so persönliche Momente, wo die Charaktere untereinander viel ähm, auch so richtig charakterzentrierte Dialoge und so hatten, wo gar nicht viel Action passierte. Trotzdem gab es wieder sehr viel Humor. Und dann es splittet sich diese Gruppe im Prinzip in drei einzelne Gruppen auf, die auch schon von der Tonalität her super unterschiedlich ja. sind. Also eine geht quasi in Space, eine geht lustigerweise in den ersten Avengers-Film zurück und dann sind die da doppelt drin und so. Das war schon sehr lustig. Und die dritte Gruppe, was macht die dritte Gruppe?
2: Die Space. gehen, das ist ja Na, sehr Achso, Ach, das, das wäre auch Asgard, ist ja alles in Space. Asgard ist
1: auch in Space, ja klar. Ja. Aber lustigerweise, bei den Szenen in Asgard, die spielen während Tor 2. Und Thor 2 ist der einzige Film, den wir nie gesehen haben. Weil alle immer gesagt so. haben, dass Thor 2, es gesehen. sei so mies. Und offensichtlich wissen das auch die Macher und dachten sich so, ha,
2: den schauen wir extra nochmal ein. Ich glaube, das war jetzt auch, dann reicht es auch, wenn man das in der Endgänge, die <lacht> Ja, nicht das war jetzt auch nicht schlimm, aber
1: es waren tatsächlich auch noch so Szenen mit Thor und seiner Mutter und so, die richtig anrührend waren. Also, echt krass.
2: Und ja, mir gefiel auch tatsächlich, dass es, obwohl es ein Superheldenfilm ist, und Superhelden erwartet man ja eigentlich, dass da vor allem auf große Prügeleien in Stramplanzüge hinausläuft, dass es da sehr viele große Charaktermomente gab, dass sich sehr viel Zeit genommen haben, das, das ausformulieren und es gab tatsächlich gar nicht so viele Action, aber die Diva die war, war sehr gut und das war sehr, ja, sehr schön und sehr passend und es gab auch eine nette Szene, wo sich mal alle Heldinnen versammeln. Nette Szene, Nicht nette, du. nette ich Szene. Ich saß
1: da, Tränen, ja, Tränen überströmt. Es war ganz großartig. Bei der netten Szene, wo alle Heldinnen plötzlich <lacht> Naja, ich
2: wollte das jetzt featuren und du machst es hier jetzt so. Es war eine tolle Szene. Nein, das, weil mich
1: das so gerührt hat, dass nein. es so viele Heldinnen gab, die alle auf einem, habe ich angefangen zu heulen. Ja, ich, ja, war, ich wollte nur sagen. mein Sitznachbar dachte sich auch so, was zur Hölle ist los mit der
0: Frau? <lacht> Das klingt sehr positiv. Ich bin auch schon gespannt. Ich gehe erst in zwei Wochen, damit oh, Stefan. Jetzt weißt du ja alles. Jetzt du ja Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin niemand, der jetzt so voll bei Spoilern Angst hat, ja. wenn ich halt schon vor so ein bisschen was weiß. Das ist halt so. Aber ich habe auch in meinem Freundeskreis leute die tatsächlich mit Ohrenschützern und Scheuklappen durch die Welt laufen. Ja. Das ist halt schwierig in Zeiten vom Internet. Mhm. Mhm. Ich habe heute erst gesehen, also ich. ich einen bestimmten Plot habe ich mittlerweile schon mitbekommen und habe heute gesehen, dass es irgendwie schon das Titelbild eines Artikels bei irgendeiner großen Kino-Online-Seite bereits diesen Spoiler vorweggenommen hat und was, was haben wir heute, den 27., also drei Tage nachdem der Film ins Kino kam ah, Ja, also ich bin sehr gespannt, mal gucken, wie ich ihn finden werde dann komme ich mal zu einem Buch weil meine Videoschau passt sich natürlich wieder meine Gäste an und wenn ihr schon Autorin und Autoren seid dann muss ich halt irgendwie auch was mit Büchern machen
2: sehr,
1: sehr
0: löblich. Und zwar habe ich, das Leben ist eines der härtesten. Und da eine kleine Frage. An wen denkt ihr zuerst wenn ihr an das Neo-Magazin denkt? Ah, an den
1: Böhmermann natürlich.
0: Das ist ja. wahrscheinlich logisch, der ist Moderator. Und an wen denkt ihr als zweites? Passmann. Da wird es nämlich immer schon ein bisschen, da gibt so verschiedene. Und ich zum Beispiel denke zuerst an Julia Becker. Das ich muss also,
1: kleiner Disclaimer, ich habe noch keine Folge vom Neo Magazin Royal gesehen.
0: Noch keine einzige? Nein. Ausschnitte.
1: Ja, ich habe Ausschnitte gesehen und dann immer beschlossen, dass es nichts für, für mich
0: ist. Für mich liegt es auch, ja. Ich glaube, da hätte ich doch letztes Mal schon drüber reden sollen mit der <lacht> Theresa Hannig, weil die ist ja genauso großer Fan wie ich. Aber ich wollte es mit euch besprechen. Und zwar die äh, Julia ja Becker. Ich habe nicht
1: mein Bild vor Augen von der Frau, naja.
0: Die Julia Becker ähm, war die erste, und ich weiß gar nicht, ob sie noch die einzige ist, Gagschreiberin im Team von Jan Böhmermann. Und ja, doch immer mal wieder ganz kurze Auftritte in der Sendung, zum Beispiel wenn sie singt. Am bekanntesten, vielleicht kennt ihr das, wenn man schon mal gesehen habt, das Lied Verdammte Scheide.
1: Nein. Nein,
0: ich verlinke es unten in die Show. Es ist aber ein gutes Lied. <lacht> Wir sind sehr kompetente Gäste heute. <lacht> Unschock
1: wir nicht.
0: Also singen kann sie generell recht gut. Jedenfalls, und sie kann auch gut schreiben und humoristisch schreiben. Sie hat einen Roman geschrieben, der heißt Das Leben ist eines der härtesten. Mit dem hat sie gleich mal den Debütpreis der Liff gewonnen. Und da war ich dann doch ein bisschen neugierig. Es geht um drei Schrolige. Verschrolig ist mal so ein schlechtes Wort. Vielleicht kauzig oder eigentümlich. Miteinander befreundete Personen aus Borken. Also so einer typischen westdeutschen Kleinstadt. Vom Alter her sind ja alle so am Ende der Midlife-Kreise angelangt und alle haben ihre ganz eigenen kleinen Problemchen. Einmal haben wir die egoistische Renate, die versucht, das Loch in ihrem Herzen, was durch den Tod ihres geliebten Hundchens entstanden ist, mit irgendwelchen Sexgeschichten und mit Teleschubbingen zu stopfen. Dann der schüchterne Taubenzüchter Willi Martin, der seit Jahren sein erstes Date hat und das nächste er sich erstmal gleich bei ihm zu Hause ein und geht nicht mehr weg und bringt auch noch einen riesengroßen Hund mit und er hat voll die Hundepanik. Und dann noch die hochverschuldete Silke, die sich um alles, um jeden kümmert. Und deswegen braucht sie ja einmal einen Haufen Geld für eine Operation von einem befreundeten Obdachlosen. Und andererseits kümmert sie sich um ihre Nachbarin Frau Göbel, die kurz vor dem Tod steht. Die ist, glaube ich, 95 oder so. Und ihr will aber unbedingt nochmal nach Brandenburg ins Tropical Islands. Das ist diese riesengroße <lacht> Ferienanlage. Und dann beschwatzt sie Willi Martin und er klaut den Taubentransporter seines Chefs. Und die drei machen halt mit Frau Göbel einen Roadtrip nach Brandenburg. Und die Geschichte an sich ist jetzt schon ein bisschen vorhersehbar und folgt diesen üblichen äh, Genre-Konventionen. Also die haben Streitereien, die versöhnen sich wieder, die entwickeln sich halt natürlich weiter, damit sie dann am Ende die Probleme, wegen denen sie aus Borken geflohen sind, ähm, sich entgegenstellen können und können die meistern. Und der Roman lebt von seiner Beziehungsdynamik und den drei schrulligen Figuren miteinander. Und die Julia Becker kann einfach wirklich humoristisch schreiben. Gerade bei der sich am Anfang erstaunlich lange hinziehenden Figureneinführung habe ich nicht nur gegrinst, sondern wirklich auch öfters mal lauthals gelacht. Und auch wenn der Roman letztendlich eine recht traurige und deprimierende Geschichte erzählt, merkt man, diese Traurigkeit eigentlich erst mal mit Lachen aufgehört hat. Die Zeit ist wirklich schnell verflogen und ich hoffe inständig, dass die Julia Becker noch ein paar weitere Romane schreibt. Und dann kommen wir zu eurer Medienschau, also diesmal haben wir quasi eine gemeinsame Medienschau, nämlich Voltron, legendärer Verteidiger.
1: Genau, du nimmst hier so die hochliterarischen Sachen, wir machen einfach immer nur so Popkultur.
0: <lacht> Komm, das ist auch noch ein Zeichentrick. Und da ich mich ja nicht auskenne mit Voltron, obwohl ich den Comic rezensiert habe, starten wir doch einfach mal, was ist Voltron und was macht das so besonders?
1: Wir sind ja lustigerweise auf der Dorfcon und der Minger sitzt hier unten, den könnte man auch noch fragen. Der berichtet darüber immer im Dorfcast, aber fang du doch mal an. Ah,
2: sagen? okay, das stimmt ja. <lacht> <lacht> also, ich finde, wenn man, äh, wenn man die Beschreibung hört, dann würde ich sagen, gut, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Mhm. Aber es ist trotzdem ganz wunderbar. Es geht um eine Gruppe von äh, ja, teils Erwachsenen, teils Jugendlichen, die auf der Erde in der nahen Zukunft auf einen Roboterlöwen stoßen. Und, äh, ja, der ist riesig, der ist ein riesiges, riesiges Roboter-Löwen-Raumschiff. Und dann stellen sie nachher fest, dass äh, es fünf von diesen Roboter-Löwen gibt und äh, die sind so eine Art ja, Kampfroboter-Raumjäger-Hybrid. Und ähm, dann treffen sie noch auf Aliens, die in einem großen Schloss-Raumschiff unterwegs sind und sie werden in einen äh, jahrtausendealten, galaxisumspannenden Konflikt reingeworfen. Ja? Und der große Clou an diesen Löwen, die sie in den Steuern, jeder hat da seine eigenen Charakteristiken, Dieser typische Band-of-Five-Trope, also so ein bisschen so ein Ensemble, so irgendwie, weiß ich nicht, die Crew der F Firefly kann man sich vorstellen, jeder kann so sein, hat so sein Spezialgebiet. Und die können sich in einen großen Kampfroboter merchen, zusammen. <lacht> und der und das Kind jetzt nach diesen üblichen, weiß ich nicht, welche Zielgruppe hat das denn normalerweise so siebenjährige oder so, die dann Power oh, Ja, so genau, die dann nach und nach dann immer das Monster of the Week verprügeln. Das passiert doch die ersten zwei Folgen. Aber dann, zwei Folgen. Also die ersten zwei oder so. <lacht> und dann äh, erspannt sich eine großartige, in einem Rollenspiel würde man Kampagne sagen. Charakterentwicklung und Geschichten und äh, Drama und Epik und uh, uralte Geheimnisse und
0: Humor also, und alles. Ja
1: Technikmagie, das finde ich ja. auch ganz cool. Das ist so ein bisschen wie bei She-Ra bei der neuen Serie. Und wie she ist auch Voltron nämlich eigentlich ein Reboot. Also, ähm Shira gab es ja früher schon mal als Animationsserie. Mhm. Voltron gab es auch. Wobei das Lustige ist, dass das alte Voltron, ja. ich glaube Anfang der 90er oder so, sich aus zwei japanischen Anime-Serien zusammensetzte, die zusammengeschnitten wurden. Ja,
2: die hatten nichts miteinander zu tun, einfach irgendwie. Finde ich schon eine Ansage. Ja, ich glaub, die, ein
1: bisschen was so ein bisschen, zu Ein bisschen, aber nicht so schon. richtig. Aber, ja, man hat die für quasi das westliche, das europäische, amerikanische Publikum, hat man die. Ähm, hat zusammengeschnitten irgendwie <lacht> und hat den Charakteren dann auch äh, statt japanischen Namen dann irgendwie Sven und Jens und sowas als Namen gegeben aber die, äh, die neuen Voltron-Leute da hat zum Beispiel einer wieder den japanischen Namen Also das haben sie dann doch deutlich wieder an die japanischen Ursprungsserien irgendwie angelehnt und daraus aber dann auch wiederum was ziemlich Neues gemacht, das fand ich eigentlich schon auch sehr cool also es ist so eine Fantasy-Sci-Fi Space-Opera-Serie würde ich sagen das Schöne ist natürlich, dadurch, dass die gezeichnet ist, können die also halt so richtig fette Weltraum-Action bringen. Ja. Und es ist von den Machern von Avatar, Herr Elemente und Korra.
2: Das kann äh, also nicht schlecht sein.
1: <lacht> das heißt, es ist in so einem Anime-esken Stil, ist aber von äh, AmerikanerInnen produziert und ja, läuft auf Netflix und hatte letztendlich immer im Abstand von einem halben Jahr, Wie viele Staffeln? Sieben? Sieben?
2: Und die sind Spitz? aber teilweise hatten die nur sechs Folgen, also die waren sehr kurz teilweise.
1: Ja. Und das ist jetzt auch abgeschlossen, also dieser ganze story Arc mündet dann am Schluss natürlich auch in sowas sehr äh, episch abgedrehtem und findet dann ein Ende, samt so Epilog für, jede, für alle Charaktere nochmal, sodass das so richtig so eine runde Geschichte ist.
0: Und ich habe den Comic dazu gelesen, der heißt Die Prüfung und das ist ein 136 Seiten umfassender Comic-Sammelband, der so genau zwischen der 8. und 9. Folge der ersten Staffel angesiedelt ist, das heißt, die haben diesen Roboter gefunden und sie schon mal reingesetzt und jetzt wollen sie mal verstehen, was der kann und ein bisschen trainieren, was sie ihn richtig benutzen können zum Kämpfen. Und sie sind auf einer Trainingsmission und der königliche Berater Koran, der die so ein bisschen coachen will, der wird wegen ausstehender Spielschulen als Geisel genommen und um ihn freizukaufen, sollen sie innerhalb von einer Woche eine jalexianische Perle beschaffen, was eigentlich unmöglich ist, weil es halt echt, echt, echt schwierig ist. und Sie haben halt keine Wahl. Und auf der Suche müssen sie halt allerlei dramatische Abenteuer erleben. Es gibt in diesen Kapiteln quasi so ein so, so Monster of the Kapitel, <lacht> dem sie stellen müssen. Aber das Schöne ist, dass es nicht nur darum geht, dass sie irgendwie das Monster verkloppen, sondern meistens ähm, führt ein friedlicher Weg zum Ziel. Also zum Beispiel das Monster füttern reicht schon vollkommen aus, man muss es nicht verhauen. Es gibt immer mal wieder kleinere Perspektivwechsel, was sehr interessant zu lesen ist. Und für Serienfans ist wie euch ist es vermutlich ein Muss. Ich war ja noch, ich kenne die Serie noch nicht. Aber für mich war das immerhin doch ein unterhaltsamer Kinder-Science-Fiction-Comic.
1: Ja, cool. Äh, mir fällt auch noch ein, dass es in, nagelt mich nicht drauf fest, sechster oder siebter Staffel eine. Dungeons Dragons-Folge yeah. gibt. Da spielen sie quasi Zukunfts Dungeons and Dragons, das natürlich noch mit so Holo-Sachen funktioniert. Und die Folge beginnt natürlich auch mit dieser Immersion, dass man denkt, die werden jetzt gerade irgendwie wieder auf einem fremden Planeten und würden irgendwelche Abenteuer erleben. Und dann switcht das so an den Tisch und man merkt, es sind sie gar nicht und sie ja. spielen gerade einfach nur.
2: Was so denn sehr schön dabei ist, ist, dass der diese Piloten, dieser Löwen nennen sich Paradine, und natürlich will der eine immer nur ein Paladin spielen und alle anderen denken, oh, du kannst kein Paladin spielen. Ja, also, <lacht> wunderbar. Ja, das war schon eine sehr lustige Folge. Ja. Es gibt mehrere von diesen absolut abgedrehten Zwischenfolgen, wo sie... Einmal im sie in einer Game Gameshow, in im Einkaufszentrum. Das sind diese, ja, das sind eigentlich paradoxerweise, würde ich sogar sagen, die besten Folgen. Stimmt. Die aber trotzdem immer gut in den Projekt Es angekommen. gibt auch so eine
1: Art Captain America-Folge, wo sie dann irgendwie von Planet zu Planet so Paraden aufführen ja. müssen mit
2: ihren Löwen. Das, das ist auch hart, wunderbar. Hart and Mines. Das ist ein tolles Show, was zum Beispiel auch bei Star Wars Rebels immer wieder vorkommt. Und es erinnert mich sowieso ein bisschen an. So ein Ensemble,
0: Underdogs gegen das so ein großes Imperium erinnert mich eh so ein bisschen an Star Wars Rebels. Dann haben wir die medien show abgeschlossen und kommen jetzt mal zu dem Thema folgenden Thema. Und zwar zu den Conventions. Und ihr seid ja quasi direkt von, der, von dem PAN-Treffen gekommen hierher. Wie war es denn? Was ist das? Erzählt die neuesten Gerüchte oder den heißesten Scheiß. Die neuesten
1: Gerüchte. Ähm, ja, das PAN-Treffen findet einmal im Jahr statt. Und PAN ist die Abkürzung für Fantastik-Autoren-Netzwerk. Das heißt, es ist das Fantastik-Autoren-Netzwerk-Branchentreffen, wo sich also die Fantastikautoren autoren und Autorinnen, die in diesem Netzwerk drin sind, das sind natürlich nicht alle, also wer halt Lust hat, in diesem Verein beizutreten, es gibt ja zum Beispiel auch einen Verein der Krimi-Autoren, das Syndikat. Es gibt einen Verein für Liebesromanschreibende und wir haben halt auch einen Verein für Fantastikromanschreibende. Und die ja wir treffen uns einmal im Jahr und haben dann eine Großveranstaltung über eigentlich drei Tage. Heute würde es nämlich mit Workshops weitergehen, aber wir sind extra, ja, extra dem Gear sind wir hier. <lacht> und, wir haben auch eine,
2: auch eine Spielrunde.
1: Ja, okay, okay. Wir <lacht> ja, das doch nicht. Wir sind extra.
2: <lacht>
1: und wir ähm, beim pan gibt es zwei Tage lang frontal immer einen Vortrag. Also es ist nicht wie bei einem, wie bei einer Con, wo man sich verschiedene Vorträge angucken kann oder Lesungen oder sowas, sondern es gibt quasi einen für alle. Also großer Saal ist gemietet und da findet dann immer ein Vortrag nach dem anderen statt. Da waren super interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel von dem unter anderem Rollenspielautor Ben Rosenbaum der aus den USA kommt, aber im Moment in, äh, in der Schweiz lebt. Der hat einen Vortrag über Dr. Who gehalten und wie sich ähm, das Judentum als Identifikation für ihn in Dr. Who spiegelt. Das war auch super interessant, also über jüdische Kultur und sowas. Dann, ähm, ja, waren so, also, das war für mich so ein bisschen das Highlight. Es war aber auch ein Physikprofessor von der Dortmunder äh, TU da, der hat einen Vortrag über Star Trek gehalten. Und die Physik von Star Trek, wo er die Masse der ähm, Enterprise berechnet hat, die irgendwie 156 Kilo wiegt, samt Mannschaft.
2: 158.
1: <lacht> okay, was ja dann auch so Details aus der Serie heraus ausgerechnet hat, das war auch sehr cool. Man
2: hat, äh, das ging mit der, da ziehen sie die Enterprise aus so einem, aus so einem Nebel und dann geben die genau an, wie viel Inonyl äh, dann Kraft und wie hoch die Beschleunigung ist und daraus kann man das genau ausrechnen und wie ist der bisschen ist Bisschen leicht
1: so, ne, mit Samtbesatzung. Und wir hatten einen Vortrag, also ich mit zusammen mit Frank Reis und ähm, Ask, der ja schon mal hier zu Besuch war im Podcast, ähm, hat mir einen ziemlich kurzen Vortrag zu Role Inclusive, bzw. zu Diversity in Fantasy und Science Fiction und zum Thema Weltenbau, wie man den ein bisschen diverser gestalten kann und was, ja, so mit so ein paar Ideen. Der war leider nur eine halbe Stunde und danach äh, in der Kaffeepause sind wir noch mit 1000 Fragen bestürmt worden. Das war super interessant. Also ich hätte sehr gerne noch fünf Stunden weiter geredet, nicht weiter geredet aber mich weiter mit den Leuten da unterhalten. Und das ist auch eigentlich mit so das Nettes an dem Treffen. Man sieht die AutorInnen, die aus ganz Deutschland halt dann kommen und die man sonst vielleicht nur zur Buchmesse sieht und kann sich mit denen so richtig lange dann nochmal mal abends unterhalten und während den Kaffeepausen und Mittagspausen und so. Das ist sehr schön.
0: Ich war auch auf ein paar Conventions, unter anderem der KeksCon in Hannover. Das ist eine kleine, aber feine Con. Ich meine, das sagt man immer so, klein aber fein, aber die war wirklich klein, aber fein, mit so 100 Besuchern oder so, also wirklich nicht groß. Die hat sich natürlich primär an Rollenspiele gerichtet, aber hatte auch so ein paar kleinere Events, wie zum Beispiel einen historischen Tanzkurs und ein blitzboy turnier Also Blitzball ist so der kleine Bruder vom Blood Bowl. Und da habe ich gegen Stefan spielen müssen und wir verloren. Deswegen heißt es ja Nerds gegen Stefan, weil Stefan immer gewinnt. Du hattest ja Nerds nicht dabei. Interessanterweise hat, so wie ich Stefan als Nemesis habe, hat Stefan seinen eigenen Nemesis, nämlich Sven. Also eigentlich müsste man jetzt den Blog irgendwie nurz gegen Sven nennen. Und wenn Stefan mich nicht bezieht, hätte ich den Ersten gemacht, so war ich Dritter. Das ist auch noch vollkommen okay. Es waren auf dieser Konten erstaunlich viele Händler da. Und anderem habe ich zum Beispiel Greifenklaue persönlich kennengelernt. Auch die Jungs und Mädels von New Hong Kong Story waren da. Unsere so verschiedenen kleine Stände, Verlagsstände und so, so Schmuck und unseren so ganzen Kram und Tabletop-Promoter. Es gab eine unfassbar hochwertige Tombola. Also zum Beispiel der Sven, dieser Glücksjunge, der hat unter anderem irgendwie limitiertes Splittermondwerk rausgeholt, ein normales Regelwerk rausgeholt und irgendwie weiß nicht, Splittermund-Kram für 300 Euro gewonnen. Irgendwie oh Mann, mit Einsatz was? von 5 Euro. <lacht> es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Es war eine coole Veranstaltung, ich glaube, nächstes Jahr fahre ich wieder hin. Sogar die Presse war da, hat darüber berichtet, wobei die sich wahrscheinlich der Optik wegen vor allem auf das Tabletop gestürzt hat und weniger auf das Rollenspiel. Da können wir vielleicht nachher auch ein bisschen drüber reden, wenn man es vielleicht interessanter machen kann. Und dann sind wir jetzt auf der Drakon und ihr seid ja quasi Stammgäste. Ich bin das erste Mal da. Leider
2: nicht so wirklich. Wir sind auch erst das zweite Mal auf der Drakon und das ist wirklich sehr schade, weil das ist eine sehr schöne Korn mit einer unglaublichen Aussicht, wie gesagt. <lacht> Und das war gar nicht so, das ist nicht so weit weg. Aber irgendwie war auch diesmal, mussten wir die Workshop des Pan-Treffens
0: äh, äh, schwänzen. Ja, irgendwie ist es im Arsch. Ja, wir geloben Besserung. Ja. Also das schöne Mensch, ist nicht groß. Mit 60 Leuten insgesamt wird gerechnet. Der Dorpcast hat live auch eine Folge aufgenommen, so wie wir jetzt eine Aha. Folge live aufnehmen. <lacht> ich durfte zugucken, es war sehr interessant. Ja, und dann war ich noch auf der Mein Das ist die größte Eintagescon in Deutschland. diesmal 500 Besucherinnen und Besucher. Davon überdurchschnittlich viele Frauen und Jugendliche, was sehr beeindruckend war. Es gab ungefähr so 60 Spielrunden, dazu noch Tabletop- und Brettspiele. Wirklich sehr viele Stände von Indie-Rollenspielen über Verlage bis hin zu verschiedensten Händlern. Unter anderem den Honigweinhändler, wo wir gerade was verkostet ja. haben. Man konnte wirklich den ganzen Tag verbringen, ohne sich zu langweilen. Es waren auch einige. Influencer da. Was nicht sehr interessant war, dass auch ich als Influencer angekündigt wurde. Ja, wer ein
1: Podcast hat und Preise verleiht.
0: Da kann man gar nicht ernst bleiben, wenn man sich als Influencer das lässt. Zum Beispiel war Jennifer Fuß da von World of Darkness News und Thailand's Crowdfunding. Carsten Pohl vom SK Podcast und noch ein YouTuber, dessen irgendwas mit Baron oder so. Ich habe den da vergessen, aber die Videos sind cool. Ich verlinke ihn einfach mal unten drunter. Und ich habe unter einem Shadow gespielt, das war wirklich cool, und Werwolf gespielt. Und es gab ein Diskussionspanel, das hieß, hat Rollenspiel eine Zukunft? Da haben so ungefähr drei Stunden zugehört, wie sich drei Männer und drei Frauen miteinander diskutiert haben. Und weil man ehrlichweise zugeben muss, es gab schon einen gewissen Konsens. Ich glaube, auf einer Rollenspiel-Convention ist der Konsens, dass Rollenspiel noch eine Zukunft hat, wahrscheinlich recht groß.
1: Ist keiner aufgestanden und hat
0: gesagt, ich sehe ja keine Zukunft, mehr. ich gehe. Das wäre auch sehr traurig, und zu diesem Workshop, oder diesem Diskussionspanel gibt es eine kleine Vorgeschichte, die das organisiert hat. Die Rina ist so eine Cosplay-Größe, die es organisiert hat und auch mit auf der Bühne war. Die hatte sich selbst vergessen in der Ankündigung und hatte bloß die Männer benannt. Und dann wurde das teilweise etwas rabiater drunter geschrieben, dass man doch auch unbedingt die Frauen dazu lassen sollte. Was ich verstehe, was das Problem war, aber es war halt nur vorläufige Ankündigung. Und es hat schon so ein bisschen die Falschen getroffen. Also die, die Organisationsteam, das sind über 50% Frauen, die hatten schon von Anfang an eine Gleichstellungsbeauftragte und die Spielleiter, die da ihre Spiele anbieten, müssen sich vertraglich verpflichten, Anti-Harassment-Policy zu machen. Es hat schon ein bisschen die Falschen getroffen und ich fand, es hat ein bisschen überschattet am Anfang. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Twitter generell so die, so ein bisschen zu aggressiveren Austausch führt, als im realen Leben, wenn man einfach miteinander reden würde. Ich du bist ja gerade bei Twitter sehr aktiv und wenn ich das jetzt sagen würde, wenn ich nur deine Twitter-Tweets kennen würde und dich nicht vorher schon persönlich gekannt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt zu dir getraut hätte, weil du mal alles anzünden willst.
1: Das ist aber ja schon ein geflügeltes Wort. Also was hat geflügeltes Wort? Ich kenne viele Leute, die. Die auch sagen, dass es so ein bisschen ihr Lebensmotto auf Social Media ist, ne? alles anzünden. Das heißt, es ist ja im Prinzip schon so eher so Selbsthumor, selbstironisch oder irgendwie humorig. Also, ich habe mal mit Sarah Burini darüber geredet und wir waren uns einig, unser beider Lebensmotto in den letzten Jahren ist alles anzünden
2: geworden. Aber wir haben da natürlich drüber gelacht. Ähm, ich würde da gerne ganz kurz als, als Mann was zu sagen. Weil das traurig ist, dass das so sein muss. Das ist, glaube ich, manchmal besser als für Männer, wenn Männer das sagen. Denn ich fand diese Reaktion auf Twitter darauf vollkommen okay. Denn die haben deutlich gesagt, die konnten den Hintergrund ja nicht. Die haben einfach nur gesagt, hört mal, wäre gut, wenn ihr bei so einem Rutschzug des Rollenspiels auch mit Frauen reden würdet. Und, diese, und wenn Frauen dann darunter deutlich schreiben, dass sie das nicht so gut finden, und ich fand es nicht unhöflich, ich fand es okay, ich finde auch klar, dass schon die dann schon ein bisschen. Nee, ich bin, nee, 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 ich bin, dass die, die müssen das immer wieder sagen, das muss man auch verstehen, immer und immer wieder. Und das ist dann nicht immer dann ganz, dass sie das dann, und wenn die das nicht in größerer Deutlichkeit sagen, dann hört das auch keiner. Und warum ich das als Mann sagen muss, ist, damit das nicht... Frauen heißen, da heißt es immer schnell, die sind hysterisch, wenn die sich konkret äußern. Und ich finde, das muss aufhören. Und ich finde, es muss okay sein, wenn man was kritisiert, solange es höflich ist. Und ich fand, es war vollkommen höflich. Ja, das war mein pen ja, mein Jetzt, bitte schön ich möchte dich gerade als Frau nicht.
1: Wir waren auch unterwegs währenddessen und ich habe hab im Nachhinein versucht, all die Threads da drunter, weil bei Twitter verteilt sich das ja dann teilweise so, wenn zwei Leute auf denselben Tweet antworten und da es wiederum Antworten drauf gibt, dann ist das teilweise auf Twitter sehr schwer einsehbar, was dann noch auf was geantwortet wurde. Und um mir einen Überblick zu verschaffen, als wir wieder da waren, habe ich wirklich jeden von diesen Threads einmal durchgelesen und fand, da haben sich nachher so ein paar Trolle eingeschaltet dann wurde es natürlich auch irgendwie ätzend, weil wenn dann anfangen, ne, das war wieder dieses typische, ja, das waren so sexistische Trolle halt, keine Ahnung woher die kamen, die kamen garantiert auch nicht von der Meinwürfelkunde, die äh, haben irgendeinen Suchalgorithmus bei Twitter laufen und schalten sich dann einem um das Ganze ein bisschen zu eskalieren. Ähm, die Tweets da drüber waren, also ich muss zugeben, vor allen Dingen von Leuten, die ich kenne und mag, und es waren nicht viele. Das heißt, dass das als Shitstorm wahrgenommen wurde, ist vielleicht auch einfach so eine, so eine Wahrnehmungssache. Ich weiß es nicht. Also ich ich weiß, bin nicht.
0: noch zu neu bei Twitter wahrscheinlich. Machst das nicht. ein halbes Jahr? Also ich habe mal, mal
1: irgendwie geguckt, ich glaube, es waren irgendwie drei Leute mit mir vier, die angemerkt haben, dass ähm, drei Männer, die über die Zukunft des Rollenspiels reden, vielleicht nicht so ganz optimal sind. Also zumal halt auch der Titel dieses Panels natürlich wirklich schon ziemlich hochgegriffen war, so ein bisschen. Also kann man gerne machen. Aber wenn man über die Zukunft redet, sollte man sich vielleicht auch bewusst machen, dass die Zukunft nicht nur aus weißen Männern besteht. Und deswegen fand ich so ein bisschen, ja, wie kann man das denn die Zukunft des Rollenspiels nennen? Und dann lädt man drei weiße Männer ein. So sah diese Ankündigung halt aus. Dann habt ihr darunter ja auch kommentiert, da ist nur es vergessen worden und da sind auch drei Frauen noch dabei oder wir haben noch Leute gefunden, die wir noch zusätzlich zuholen. Und wir haben auch ganz viele gefragt und ganz viele konnten nicht, weil sie Spielrunden haben. Das fand ich auch gut, dass wir uns darunter unterhalten haben und ich fand auch gar nicht, dass das jetzt super unangenehm war, aber ich kann mir vorstellen, dass als derjenige, der kritisiert wurde, empfindet man das natürlich anders. Und dann kam der Organisator von der MeinWürfelkunde oder einer der Organisatoren und hat da ja nochmal ein Zweck zugeschrieben. Und das fand ich persönlich total gut, weil dieser Thread war halt nicht, äh, äh, ihr habt einen Shitstorm gemacht und ich hasse euch jetzt alle, sondern es war, ich möchte nochmal die Hintergründe ein bisschen aufdecken und so und so. Es, und das waren auch, keine Ahnung, fünf, sechs Tweets oder so, in denen er das nochmal so dargelegt hat. Ähm, und ich fand das total gut, von ihm da nochmal drauf einzugehen und das sehr ruhig und ja, so die, die Wogen glätten. Also für mich war es danach auch gehalten. Ich musste auch nicht, wenn dann jemand sagt, das ist blöd gelaufen, tut mir leid, das nächste Mal anders, dann muss ich da auch nicht noch 25 Mal drauf rumhacken. Ich glaube, das haben auch alle anderen genauso gesehen. Wir haben uns lustigerweise gestern Abend noch darüber unterhalten, dass wir, glaube ich, nicht nur statt, also es ist ja immer dieses Shitstorm und dann dagegen oder etwas als Shitstorm bezeichnen und dann irgendwie, dann, dann sind die Fronten so verhärtet, dann geht es so dagegen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen nicht nur irgendwie so eine Kultur des okay, da könnte was nicht stimmen, ich, ähm, es tut mir leid, ich versuche es beim nächsten Mal anders zu machen. Also so ein bisschen, dass wir bereit sind, uns zu reflektieren. Sondern auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, auch wieder so ein bisschen so eine Kultur, dass wir das dann auch annehmen. Dass wir dann sagen, okay, super, das freut mich. Also das gilt für mich selber ja genauso. Ich bin ja nicht nur diejenige, die jetzt in dem Fall halt die Entschuldigung, der Würfel konnte oder diesen, diesen Thread irgendwie akzeptieren konnte. Sondern ich bin ja selber auch schon mal in der Situation, dass ich sage, das, das tat mir leid und ich schätze ja dann auch wirklich, wenn Leute sagen, das ist okay, ich, find, ich kann diese Entschuldigung annehmen. Das heißt, ich glaube, um in dieser Diskussion irgendwie weiterzukommen, müssen wir A, uns irgendwie bereit, also wir müssen bereit sein, uns ein bisschen selber zu reflektieren und Fehler oder Fehlkommunikation oder so auch irgendwie einzugestehen. Und andererseits halt auch bereit zu sein, bei anderen zu akzeptieren, dass die das eingestehen und dann nicht zu sagen, ja, das finde ich aber immer noch scheiße, weil, because... Und das ist, glaube ich, das, was Twitter halt häufig so ein bisschen schwierig macht. Was wahrscheinlich einfacher wäre, wenn man einmal einfach in einem Raum säße und würde sagen, hey, du, mach wir beim nächsten Mal anders. Ja, gut, prima, hier, pack die Würfel aus, wir spielen was. Oder so. Weil man sich bei Twitter halt nur diese kleinen Nachrichten schicken kann. Und andererseits habe ich aber auch von ganz vielen Leuten schon gehört, die auf Twitter, und es geht mir selber auch so, ich habe auf Twitter unheimlich viel gelernt auch durch diese Leute, die sehr laut sind und sehr vehement. Weil man sich dem dann auch nicht, nicht mehr so gut verschließen kann. Also Man wird da auf Probleme hingewiesen, die einen dann vielleicht auch irgendwie total stören, weil man selber auch Teil dieses Problems ist. Und man bemerkt dann irgendwie, ah, das, das ärgert mich jetzt aber, dass das, äh, das also, ich fühle mich so beschuldigt und das macht, dass ich mich so unwohl fühle. Und dann führt das aber dann teilweise dazu, dass ich mich stärker mit dem Problem befasse und dann nachher da auch deutlich gelassener irgendwie mit umgehen kann. Das heißt, ich würde schon sagen, bei mir überwiegt noch sehr stark dieses Gefühl, dass ich bei Twitter wahnsinnig viel gelernt habe. Und nicht dieses, dass ich mich bei Twitter dann total beschuldigt und angegangen fühle.
2: Und letztlich war es ja gut so, dass die Sache quasi aufgeklärt wurde. Weil es war ja viel positiver, als es aussah. Und wenn man nicht darüber redet, hat man vielleicht Leute, die, die, die denken, hey, was sollte das denn? Und wenn die dann denken, ich möchte aber nicht negativ auffallen, indem ich das nicht äußere... Dann bleibt dieser Eindruck, dass der der, der bleibt und nicht klarstellen, die jetzt du gemacht hast und die auch Pond, äh, von Orga,
0: von seinem Conor e kommen, was ja äh, viel positiver war, als er es jetzt aussah. Ne? Sehr schön. Und Wenn wir das Thema schon mal haben, dann werden wir es natürlich jetzt gleich noch weiter ausbreiten, nämlich die Zukunft des Rollenspiels. Und oh no. <lacht> ich, find, ich finde ja, ich habe mit euch die idealen Gäste. Und zwar einerseits seid ihr ja eine schöne Persönlich eine Breite des Rollenspiels. Einmal haben wir den etwas älteren Physiker, dann <lacht> etwas älteren. blutjunge Frau. Und außerdem habt ihr ein elitäres Rollenspielcamp in Mittelamerika besucht, wo ihr die neuesten Trends erfahren habt, die den Markt bald fluten werden. Übrigens, kleine Anekdote: Ich habe gestern noch den Michael Mingers vom. Ähm, Dorbcast gefragt, der aber bei Ulysses kennt wegen die Szene auch ein bisschen, was so die neuen Trends sein werden des Rollenspiels und er hat gesagt, wahrscheinlich nur ein bisschen aus Spaß, ich bin mir nicht ganz sicher, dass betrunken Spielen der neue Trend sein wird.
1: Das können, also in
0: Den, <lacht> da wo wir
1: waren, die ja dieser Trend, Trend nicht Aber in unserer Heimchenrunde
0: kann das schon mal <lacht> Und dazu eignet sich, Achtung, noch mal klar, du drop Quittengeschmack Klasse. <lacht> Okay, aber beginnen wir doch mal mit dem Ist-Zustand, warum spielt man überhaupt Rollenspiel?
1: Ich glaube, also jetzt sind wir hier, jetzt habe ich eben gesagt, dass ich das gar nicht so geeignet finde, wenn drei Weiße über das Rollenspiel ähm, referieren und sagen, das ist die Zukunft des Rollenspiels, jetzt wir auch und hier sind drei Weiße teils Männer. Ja, also ich glaube, wir sind gar nicht so unbedingt die perfekten Gäste, um sofort über die Zukunft des Rollenspiels rauszuhauen. Wir können natürlich unsere Perspektive dazu so ein bisschen sagen.
0: Da habe ich schon also, mal dich eingeladen und dann ist es nicht mal genug, dass du da bist.
1: Ja, ich bin auch nicht die Zukunft des Rollenspiels. Ach, ich glaube auch immer, also das nur als ganz kurze, ich glaube ja immer, dass alles, was sich verändert, sich nur verändert, wenn so eine kritische Masse an Leuten es verändert. Das heißt, ich finde immer so, Change is a team effort ist so ein schönes, schönes Motto. Ich glaube, es braucht halt deutlich mehr als drei Leute, um irgendwie Aussagen über die Zukunft zu treffen. Aber genauso, Larifari muss ich auch weitermachen, was die Gründe fürs Rollenspiel angeht, weil ich, wir haben äh, vor kurzem, ich habe ja auch einen Podcast, einen Genderswalk-Podcast mit der Lena Richter zusammen und da haben wir uns vor kurzem auch über das Spielen und über SpielerInnen sein unterhalten und haben dabei natürlich auch festgestellt, dass Leute aus total unterschiedlichen Gründen Rollenspiel spielen und auch auf total unterschiedliche Weisen, also nicht nur, dass die Spiele sich unterscheiden, sondern auch die Art und Weise, wie man spielt. Das heißt, ich glaube, dass es total unterschiedliche Herangehensweisen gibt, warum man gerne Rollenspiel spielt. Ich persönlich spiele Rollenspiel. Ich glaube, A, dass der Gewohnheitsfaktor eine große, eine große Rolle spielt. Das ist einfach mein Lieblingshobby, seit ich 17 bin. Und da mache ich jetzt, glaube ich, auch so weiter. B, liebe ich es halt diese, diese, diesen Facettenreichtum des Rollenspiels. Deswegen spiele ich auch nicht mehr nur ein System oder ein Lieblingssystem, sondern wir spielen möglichst viel und probieren möglichst viel aus. Auch was die Charaktere angeht, die wir uns so... Bauen. Ich habe eine Zeit lang auch immer so dieselbe Art Charakter gespielt und versucht das so die letzten Jahre eigentlich ähm, auch zu nutzen, um mal ganz neue Blickwinkel irgendwie einzunehmen und Charaktere zu bauen, die ich vorher so noch nie hatte. Und ich schätze am Rollenspiel und das ist wiederum so sowas, wo ich glaube, dass andere Leute das komplett anders sehen. Ich schätze vor allen Dingen Rollenspiele, die nicht so viel von mir das Lesen von Regeln erfordert und wo ich nicht so wahnsinnig viel nachhalten und verregeln muss, sondern halt mehr so spielen kann und in der Gruppe und im, ja auch wieder im Team äh, zusammen eine, eine coole Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, das variiert halt total. Das muss nicht jeder Rollenspieler für sich haben, nicht jede Rollenspielerin. Manche spielen es vielleicht auch für den Loot, weil sie crunchige Regeln mögen, weil sie es kompetitiv mögen oder sowas. Ähm, ich glaube, natürlich liegt uns allen irgendwie inne, dass wir das offensichtlich spielen, weil wir uns gerne in etwas anderes hineinversetzen, in eine andere Welt, in einen anderen Charakter. Aber die so, so die kleinteiligeren Gründe, aus denen wir das gerne machen, ich glaube, die variieren total. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, meine, meine Perspektive darauf ist jetzt aber die richtige. Und alle Leute, die das jetzt irgendwie crunchig und wegen der Regeln und wegen des Würfelns spielen, die machen das falsch. Sondern ähm, jede Ausprägung hat dann so ihre Berechtigung, solange es Spaß macht. Jetzt dein Hot Take.
2: Mein Hot Take? <lacht> äh, ja, da kann ich ja noch kaum was dazufügen. <lacht> so ähnlich. Ich mag äh, Regeln ein bisschen... Äh, also ich, ich komme da ein bisschen besser klar als du, glaube ich. Äh, ich finde es auch okay, wenn man so ein bisschen, ein bisschen nachhält. Aber im Prinzip, I second that. Und äh, ich würde sagen, was wichtig ist, also was mir vor allem im Rollenspiel wichtig ist, ist das gemeinsame Erzählen von Geschichten. Das ist der Kernpunkt. Ich liebe Geschichten. Liebe sind in allen möglichen Formen: Romane, Kinofilme, Hörbücher und aber nur äh, Com Computerspiele auch, aber nur Rollenspiel hat diese gemeinschaftliche Interaktion, dieses soziale Event kombiniert mit einem äh, Schaffen einer gemeinschaftlichen Geschichte, einer gemeinschaftlichen Dramaturgie, die auch nicht vorhersehbar ist. Und äh, das, was da ja versucht ranzukommen, sind Computerspiele, aber für mich ist es noch weit davon entfernt, von dem, was Tischrollenspiele und äh, auch Lab zu bieten hat.
0: Und wie ist der jetzige Zustand des Rollenspiels? Also ich habe persönlich das Gefühl, wir befinden uns in einer Umbruchszeit. Ich denke, es entwickelt sich ständig weiter. Ich weiß
2: nicht, ob das speziell jetzt die Umbruchszeit ist. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich das für mich persönlich empfinde. Für mich persönlich ist es so, dass, diese, dass viele der größeren der, Systeme, der Giganten, würde ich mal sagen, für mich persönlich nicht mehr den Reiz ausstrahlen, wie sie diesmal, mal getan haben und dass für mich Spiele interessant werden, in der nicht die Simulation einer Welt im Vordergrund steht, was ich auch nicht verdammt will, ich finde das okay, ich habe da auch teilweise Spaß dran, ja, ganz, ganz explizit, aber indem besonders äh, die durch ihre Regeln eine Dramaturgie unterstützen, die sagen nicht, wie wird die Geschichte realistisch, ja? sondern wie macht sie mehr Spaß. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass, das, dass es unrealistisch sein muss. Man, das kann, geht beides, ja, es geht beides zusammen. Und äh, was wir letztens auf einer äh, Con äh, erlebt haben, die wir mit vielen US-Amerikanern und Kanadiern gespielt haben, dass da noch ganz viel kommt, was hier noch nicht so, wir sind, also was in Deutschland noch nicht so, so groß raus ist, was für uns eine tolle Erfahrung war mit sogenannten Freeform Labs und... Ähm, ja, wie beschreib das nochmal. Nochmal,
1: das doch <lacht> ähm, Ja, ich, mein, ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Filterbubble-Ding. Ne? Also, wenn man sich so ja. viel unter Erzählspielern rumtreibt, dann denkt man, äh, wow, das Erzählspiel ist gerade ganz groß und die äh, großen Rollenspielsysteme der Vergangenheit haben nicht mehr die Strahlkraft und ganz viele Leute kommen jetzt zu den Erzählspielen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
2: Nee, ich glaube ähm, auch nicht.
1: Aber genau, wir waren in Guatemala, das ist das, was du so von Christian und auch du, Philipp, gerade gesprochen hast. Äh, waren wir eingeladen bei Gerrit Reininghaus, der in Guatemala lebt? Und der sich überlegt hat, dass er doch mal eine Erzählspiel-Convention machen kann, mit Einladung. Zum Beispiel Harald Eckmüller vom 3 bis 6 podcast war da und wir waren da und noch ein paar andere aus Deutschland und dann halt ganz viele aus den USA und aus Kanada. Und da haben wir halt festgestellt, dass wir haben so die, für uns so den heißen Erzählspiel-Scheiß mitgebracht, Fate und PBTA. Das war für die aber halt schon so, ja, das haben wir halt vor zehn Jahren gespielt. Das heißt, die haben zum größten Teil halt so sehr experimentelle, auch also witzige Ideen oder auch sehr... Krasse und ernste Ideen irgendwie in diese Freeform Labs gepackt. Und das war mir halt zum Beispiel total neu, weil Lab war für mich eigentlich eher dieses, man kostümiert sich und dann ist man das ganze Wochenende in dieser Rolle. Die Freeform Labs dauern so zwischen drei und fünf Stunden oder sowas. Es gibt auch längere.
2: Es gibt auch kürzere. Es gibt
1: auch kürzere. Aber so, so grob. Und dann ähm, spielt man im Prinzip eine. Vorher so leicht, also teilweise festgelegte Dramaturgie, teilweise aber auch freier, und, aber immer mit einem bestimmten Thema. Also man hat ein bestimmtes Thema, das in diesem Rollenspiel behandelt wird. Und danach ist man einfach um so eine, so eine Erfahrung reicher. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das so sehr ansprechen würde. Man ist doch nicht kostümiert oder so, aber man nutzt doch ganz normale Räume, in denen man sich befindet. Und die da stellt man ein bisschen die Stühle um und sagt, das ist jetzt ein Vortragsraum. Und in der nächsten oder ein Raumschiff. Und in der nächsten Szene befindet ihr euch auf der Brücke dieses Raumschiffs und ähm, der Captain steht da vorne und die beiden anderen sitzen hier. Und du hast halt gar nicht diese Props, sondern das ist halt wie beim Tischrollenspiel in alles in deinem Kopf, was da so, wie die Leute aussehen und sowas. Du musst auch nicht unbedingt dein Geschlecht spielen oder dein, was auch immer, dein Äußeres. Das kannst du also stärker abstrahieren als beim normalen Lab. Hast aber halt wirklich so dieses, dieses freie Spiel, das ist fast schon so ein bisschen wie Impro-Theater dann.
2: Mhm. Wobei ich nicht sagen, sagen würde, dass das, also wieder für mich persönlich, mehr kann ich ja gar nicht sagen, äh, dass, dass, das jetzt, dass ich das jetzt nur noch immer wieder spielen will. Das ist eine sehr intensive Erfahrung. Ich komme aber auch sehr gerne in unsere Fade-Runde zurück und habe diese vertraute Fade-Runde, obwohl Fade ja auch schon für viele total der Hipster-Scheiß ist. <lacht> und, äh, und ich glaube, die gute Mischung macht's das ist mal, mal was, wo man würfelt, mal was, wo man ganz frei ist. Ja. Oder was ich ja auch sehr liebe, ist, wenn man es kombiniert. Ich bin da ein bisschen alleine, ich weiß, außer Lena und Oskar, die, die mögen das auch, dass man diese Episoden von freien Spielen, von diesen Freeform-Spielen in die laufende Kampagne einbaut. Das ist für mich so die das Beste, was es so gibt, weil ich dann trotzdem die Immersion habe, dass es die Welt ist, in der ich mich bewege,
0: und dass ich jedes Mal eine ganz neue Welt habe, in die ich erst reinfinden muss. Dann gehen wir noch mal ein kleines Stückchen zurück. Ihr seid ja nun wesentlich länger schon in der Szene aktiv als ich. Wie hat sich denn das Rollenspiel-Hobby und die Szene allgemein verändert, seitdem ihr angefangen habt zu spielen? Aber nur wenn ich mir zum Beispiel ältere Rollenspiele angucke, die ich mir mal am Anfang gekauft habe und gucke jetzt aktuelle Rollenspiele an, waren die früher 300-400 Seiten dick, total quatschig mit ganz vielen Regeln und jetzt wird alles zugänglicher. Und die Szene ist auch ein bisschen diverser geworden als wie ich vor 5 Jahren angefangen habe oder was ich höre, wie die Szene vor 10 oder 20 Jahren war. Und ihr habt ja schon, ich weiß nicht, ihr spielt 15 20 Jahre, Jahre bis 20 Jahre, Jahre sogar schon. Wie hat sich das verändert?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, dass es... Also, ich glaube, dass auch ein bisschen das Internet schuld ist, dass, das ist schuld, ist ja positiv, dass Zugänglichkeit ein großes Thema ist und auch, ähm, auch ähm, die Möglichkeit für Rollenspielschaffende etwas auf dem Markt zu produzieren. Ähm, ist, glaube ich, durch so Sachen wie Drive-Thru und durch Kickstarter und sowas halt wirklich viel breiter geworden, breiter zugänglich geworden, sodass als ich vor 20 Jahren angefangen habe, gab es halt ähm, Shadowrun, also zumindest das war so das, was ich wahrgenommen habe. Es gab Shadowrun, es gab World of Darkness, es gab Schwarze Augen, es gab Dungeons and Dragons und dann gab es natürlich noch irgendwie ähm, Midgard und alles andere noch, was... was Rollmaster. Heißt, Rollmaster und es gab natürlich noch 10.000 andere Systeme, aber ich fand, es gab nicht so diese kleinen, unabhängigen Rollenspielschaffenden, die irgendwie ihre ihre Hacks und ihre äh, kurz ne, Settings und Szenarien und sowas so einfach unters Volk bringen konnten. Wie, wie hätten sie das ja, auch machen sollen? Ja? Wie, wie hätten sie es vor 20 Jahren machen sollen? Das waren ja die Anfänge des Internets. Da gab vielleicht mal gerade irgendwie so ein Forum oder sowas. Da konnte man vielleicht noch irgendwie in einem Forum erzählen, was man jetzt gerade sich noch zusätzlich zu Regel XY für eine Hausregel überlegt hat oder sowas. Das heißt, ich habe auch damit angefangen, dass die großen Rollenspielsysteme damals noch, würde ich sagen, eine Menge Leute hatten, die für sie gearbeitet haben, geschrieben mhm. haben und darauf so eine Art, ja wie bei DSA, so einen kontinuierlichen Metaplot, den gab es auch für Vampire und für, für Werwolf und sowas, ähm, errichtet haben, den sie unterfüttert haben mit Romanen und sowas. Das heißt, das waren immer so große Dinger. Und ich würde sagen, also ich weiß, wir sind hier auf der Con, auf der sich die äh, Ulysses-Mitarbeiter und ja. und der Michalski herumtreiben. Ich würde aber sagen, diese ganze metaplot sache ist bei DSA total eingebrochen. Also da passiert nicht mehr so viel, wie das vor ähm, zehn Jahren oder so, als wir halt auch noch für DSA geschrieben haben, der Fall war. Und das ist abgelöst worden von äh, so vielen kleineren Rollenspielschaffenden, die alle so so... Ja, im Prinzip fast schon so m, Dinge, die man dann nicht so kampagnenweit und für die nächsten Jahre spielt, sondern die man vielleicht einen Monat mit seiner Spielrunde spielt, also einmal die Woche meinetwegen, ähm, ja, oder worauf man irgendwie aufbaut und dann in eine andere Richtung irgendwie ab, äh, abhaut und da irgendwie weiterspielt. Das heißt, ich glaube dieses, man fängt irgendwie mit äh, der, der äh, sieben -Zeichen Kampagne an und dann spielt man die zehn Jahre lang, ich glaube, das passiert im Moment nicht mehr so.
2: Das ist natürlich auch für den, für den Markt auch eigentlich eine Katastrophe, ne? Was? Eine Runde, die nur die Sieben gezeichneten für zehn Jahre spielt. Ja. Und nichts anderes, die hat natürlich für den Rollenspielmarkt, für die Schaffenden, für die Kreativen und auch für alle auch dahinter keine, keine Firma würde irgendwie so, also eigentlich ist es verrückt, so ein Produkt zu machen. Ja. <lacht> <lacht> also, ich mochte die Sieben kampagne Ich habe sie auch, wir haben sie in einem Jahr gespielt. Wow. <lacht> wir sind die
1: Einzigen, die das in einem Jahr gespielt
2: <lacht> Und ähm, das macht es, glaube ich, gerade auch das Hobby-Rollenspiel für die Schaffenden dahinter so, so, so kompliziert. Man liest nicht, also so schwer finanziell damit leben zu können, man liest nicht ein Buch und dann kauft man sich ein neues, sondern einer, man braucht ja auch nur ein, ein Buch für sechs Leute oder fünf Leute. Ja, das ist
1: ja, das stimmt. Und das das, ist noch dazu kommen ja. halt dann so äh, Leute, die es dann mehr oder weniger privat machen oder neben dem Job und nicht als Verlag und sowas, die dann halt auch ihre Sachen bei Kickstarter und sowas äh,
2: anbieten. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Rollenspielende sind älter geworden. das ist kommen neue dazu, zum Glück. Aber allgemein, man hat oft mit Familie und Beruf weniger Zeit. Und darum sucht man vielleicht auch Spiele. Die sich schneller spielen lassen, die man schneller losspielen kann, die man. Und das heißt jetzt nicht, dass man jeden Abend diesen One-Shot spielen kann, spielt keine Kampagnen mehr. Aber auch in Kampagnen will man vielleicht direkt losspielen und dass man es einfach hat, leicht hat, in deiner, dass man sich am Anfang nur ein
0: paar Sachen aussucht auf dem Bogen und los geht's. Ja. Und bei all den Trends, die ihr zum Beispiel in Guatemala erlebt habt, mit diesen Free-For-Blabs und diesen Erzählspielen, Trotzdem kommen wir zur Zeit auch vermehrt ähm, alte Rollenspiele zurück, gerade diese Oldschool renaissance heißt glaube ich, diese OSR-Spiele. Ähm, wie passt das zusammen, dass die Leute einerseits diese alten Klassiker herausholen, aber andererseits die Szene sich mehr Richtung Erzählspiel und einfacheren Zugang zumindest entwickelt? Kurzer Disclaimer, wir
2: kennen uns leider nicht gut aus damit. Oder? Du bin heilig, ich hab das Heilig bin ich nachts, wenn ich schlafe. Ich bin
1: nicht OSR, <lacht>
2: Ähm, sind, äh, also ich denke auch, dass das, äh, dass das damit zusammenhängt, dass diese Spiele auch sehr einfach, sind, sehr einfach zugänglich sind und schnell gespielt werden können. Darum habe ich auch schon oft gehört, dass Erzählspiele und Oldschool-Spiele Ähnlichkeiten haben, auch was diese, diese Freiheit dahinter angeht. Ich finde aber auch, dass es fundamentale Unterschiede gibt. Äh, so, ein, so ein gnadenloses, so ein gnadenloser Ansatz, den du oft bei den Oldschool-Spielen hast, dass man, wo es viele Leute gibt, die dann Freude hat, ich habe es jetzt nicht so dass man, ja, wenn man tot ist, mal Tore draus und, und Geschichte zu Ende hier. Und ich glaube, da müsstest du vielleicht mal den Moritz Melem oder so einladen. Ja, keine Ahnung, bestimmt mehr zu erzählen. Das ist
0: eine gute Idee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass bei, also ich möchte jetzt auch niemandem, der total auf Oldschool-Rollenspiel steht, zu nahe treten, aber ich glaube, dass in unserem Alter ja, <lacht> ähm, so langsam auch so ein bisschen diese Nostalgie zurückkehrt, also vielleicht ist das so ein Teil von so einer Midlife-Crisis oder sowas, <lacht> ähm, wo man irgendwie sich so an die, an die Teenager-Zeit erinnert, was man damals gespielt hat, also wir waren vor zwei Wochen auf der LuxCon in Luxemburg, und hatten da ein Panel zum Thema ähm, Erzählen und Rollenspielen zusammen mit einem Autor, zwei Autoren. Von dem einen, den ich jetzt meine, kriege ich den Namen nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, der ähm, spielte heute gar kein Rollenspiel mehr, baut aber in seine Romane immer sehr viel so mit, ähm, mit Spielen ein. Also die Romane drehen sich auch häufig so um arena spiele und sowas. Und der meinte auch, er denkt halt häufig an diese Zeit zurück, wo er so als Teenager gespielt hat und was das für Spiele waren und wie er so die Kämpfe ausgewürfelt hat. Und äh, so, dass er das teilweise dann irgendwie für seine Romanfiguren dann auch noch macht und würfelt die so gegeneinander aus und sowas. Und ich glaube, dass da so ein bisschen so diese Nostalgie reinkommt, die auch, ähm, also die, glaube ich, teilweise ganz schön ist, sich da einfach nochmal so zurück zu erinnern. Und teilweise aber auch so ein bisschen, also die kann auch, glaube ich, so ein bisschen problematisch werden irgendwann, wenn man so dieses, es gibt ja so diesen Begriff mittlerweile, toxische Nostalgie wenn man dann irgendwie alles Neue, was dazukommt, dann irgendwie so verdammt und das ist nicht, das ist nicht mehr mein XY, ne? mein Rollenspiel oder das ist nicht mehr mein Star Wars. Ich möchte mein... das
2: Wort The Last Jedi in den Raum stellen, <lacht> ganz deutlich. <schaustig. lacht>
1: oder es ist nicht mehr mein Ghostbusters oder sowas, also dass man dann irgendwie so diese Sachen, die neu dazukommen, alle nur für Schund hält und, für, und nicht mehr akzeptiert, sondern das ist das einzig Wahre, was man selber als Teenager mochte. Das ist so ein Konzept, was mir eher ein bisschen Probleme
2: macht. Ich, was ich
1: mag Sachen, die neu dazukommen.
2: Dieses Oldschool ist ja gar nicht, dass man die alten Sachen spielt, sondern dass man das neu interpretiert, so wie ich das verstehe. Warum geht das gar nicht? Das ist ja auch schon auch eine eigene, moderne Bewegung. Das ist auch gut so. Was äh, ich schade finde an vielen, die, die sich nur erinnern, dass sie mit, mit 17 tolle Runden haben und haben jetzt keine Zeit mehr und finden Gründe, warum es nicht geht. Ich finde, Das macht mich sehr traurig oder die die nur noch sammeln ist auch total okay nur zu sammeln wenn sie aber noch diesen so daran zurückdenken ach wie schade es geht nicht mehr dann wünsche ich mir dass sich vielleicht die eine oder der andere noch mal überlegt gibt es gibt so viele neue Möglichkeiten mit online Runden Drachenzwinge und wie sie alle heißen noch mal zu spielen und Leute spielt es doch einfach noch mal das wäre das dann muss man nicht immer nur sagen guck mal mit 17 hast eine tolle Runde man kann auch jetzt tolle Runden haben
1: ich also häufig, wir haben das häufig bei Freunden, die Eltern geworden sind und da leider statistisch quasi viel häufiger die Frauen als die Männer, dass die Frauen dann sagen, ja früher habe ich ja ein Rollenspiel gespielt, aber jetzt ist das ja nichts mehr für mich und ich bin jetzt wenn das nichts mehr für einen ist, meine Güte, ja ich bin die Letzte, die sagt, das musst du dann aber unbedingt weitermachen, aber häufig habe ich so den Eindruck, die denken dann so, dass gehört sich ja jetzt irgendwie nicht mehr für mich oder irgendwie sowas. Das finde ich unheimlich schade. Also häufig ist es dann so, dass die, dass die Väter dann wieder so ein bisschen in ihre Runden zurückfinden, wenn die Kinder vielleicht ein bisschen älter sind oder irgendwie andere Möglichkeiten ausprobieren. Und äh, für die Mütter das dann so kategorisch ausgeschlossen ist, das finde ich immer auch, ja, das bricht mir so ein bisschen ja. das Herz, dass die sich dann so, ja, dass wir die so zurücklassen dann irgendwie. Ich frage mich auch, was wir da anders machen könnten, aber
0: ne? Ihr habt ja über den demografischen Wandel schon gesprochen in der Rollenspielszene. Wie kann man denn neue Spielerinnen und Spieler gewinnen? Wenn ich das wüsste, dann würde ich das Geheimnis teuer verkaufen an die ähm, Urwerk.
2: <lacht> ich äh,
1: habe, Wir sind mit dem Roland Bahr gekommen, dem Sphärenmeister. Der engagiert sich beim APG Librarium. Das ist eine äh, Gruppe in Aachen, ich glaube ein Verein. Mhm. Ähm, und der meinte, da gibt es sehr viele junge NachwuchsrollenspielerInnen, die äh, zu diesem Verein halt kommen und wo dann abends auch so kürzere Sachen gespielt werden und über Rollenspiel diskutiert wird. Und wir hatten auch schon mal einen Rolling inclusive vortrag vor dem ähm, Librarium. Ähm, das heißt, er meinte, so Community-Sachen sind offenbar auch schon erfolgreich. Mhm. Ne? Dass, äh, dass schon dann auch neue Leute gewinnt. Ja, und ansonsten, ich glaube, halt dieses über die Buch-, nee, über die, über die Rollenspiel-Bubble hinaus irgendwie kommunikativ dieses Hobby irgendwie äh, voranbringen und vielleicht, ne, wenn, wenn Presse über sowas anwesend ist, dann auch nochmal irgendwie äh, zeigen was, oder erklären, was es eigentlich ist. Und dass es halt nicht, viele Leute haben halt auch dieses Bild im Kopf, was Pen-Paper-Rollenspiel angeht. Und das ist das Bild aus ähm, äh, The Big Bang Theory. Das ist halt nicht so besonders. Es ja. wirkt halt echt nicht so vorteilhaft und das wir da vielleicht so ein bisschen die Vorurteile abbauen. Ich finde, wir haben eben schon Moritz Melem genannt dropped Ich finde den Gratis-Rollenspieltag eigentlich auch eine gute Möglichkeit, wo er ja sagte, seit äh, sie in Bibliotheken auch ausliegen und sowas, gäbe es wieder viel mehr äh, Zuspruch und Interesse und auch einfach so Laufkundschaft, die es mitbekommt, dass es läuft. Und dann so ein bisschen präsent in den Medien ist es ja schon, dass Leute wissen grob, was es ist oder es vielleicht irgendwie früher mal gespielt haben oder irgendwie sowas. Das heißt, ich glaube schon, wenn man, ja, wenn man das einfach noch mal so ein bisschen mehr kommuniziert, dass das existiert, dann findet man auch wieder Leute, die das interessanter finden. Das ist natürlich schon eine mühselige Sache.
2: Und was ich auch wichtig finde, ist, man muss sich bewusst machen, dass dasselbe haben zum Beispiel auch äh Roman, in der Romanleserschaft ist auch das Problem, dass die Konkurrenz durch ein Gerät, was be bunte, bewegte Bilder und Licht ausstrahlt, einfach, ja, also Smartphone, gerade bei, also das also in einer Generation, die ständig damit aufwächst, ja, die Digital Natives sind, dass die dienen wieder zu locken an den Tisch, indem man dieses Medium nicht hat. Die Frage ist, müssen wir Das ist das der richtige Weg, den zu sagen, nee guck mal, wir hier, wir sitzen jetzt ja ums Lagerfeuer oder im Keller und spielen hier die richtigen Spiele. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich glaube, man muss, ich weiß auch nicht, nicht genau wie, vielleicht Online-Runden, man muss dieses, dieses, diese Erzähltradition, die es irgendwie ist, auf dieses neue Medium bringen. Das ist, glaube ich, der Weg. Und äh, dann ist es halt so, dass Cons werden vielleicht weniger besucht werden und unsere Art zu spielen, das heißt nicht, dass wir nicht, nicht mehr so spielen sollen, ich disclaimer hier nur die ganzen ja. Tag, ne? ja. und ähm, man muss es akzeptieren glaube ich dass es neue Wege finden muss und dass es auch andere Leute sind zu denen man keinen richtigen Zugang hat
0: und dass die vielleicht auch nicht auf Kunst kommen werden was schade ist, aber so ist es eben ja. und um diesen Themenbereich abzuschließen glaubt ihr, dass die Szene sich weiter positiv bedingen wird oder wird sie wieder irgendwann einen Einbruch bekommen wie es in den 90ern der Fall war
1: boah, gute Frage äh, Komm, Zukunftsprognosen. Wir sind doch
0: Rollenspieler, lass es uns mal auswürfen.
1: Ja, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, die großen Systeme es schwerer haben, wie wir eben ja schon gesagt haben, dass viele Leute irgendwie äh, halt auch nur so Gelegenheitsrunden haben oder dann so One-Shots spielen oder so. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, die, die, das heißt ja auch immer, ne, wer äh, auf keinen Fall reich werden möchte und nichts von der Rente haben möchte, der kann einen Rollenspielverlag gründen. Das heißt, die haben ja sowieso schon nicht so ein ja, die baden ja nicht in Gold. Ich glaube, das bleibt wahrscheinlich schwer. Aber ich glaube auch, dass es immer die Existenzberechtigung gibt für ein, zwei große Verlage und drei bis 15 kleine Verlage. Und ähm, ja,
2: die, die vielleicht... Ganz viele durch diese einerseits die Demokratisierung oder auch ja, Fragmentierung durch sowas wie drive wird es auch immer wahrscheinlich weniger Leute geben, die davon... Also nicht weniger Leute, aber es wird mehr Spiele geben von Leuten, die davon nicht leben müssen. Und einfach sagen, ich habe eine schöne Idee für ein Spiel und bringe das raus. Und das hat vielleicht noch eine kleine, kleine Spielerschaft, aber vielleicht ist es auch einfach okay. Vielleicht gibt es mehr kleine Systeme, aber das ist du nur Ja, alles gut geraten, wer
0: weiß. Dann kommen wir mal von der Rollenspielzukunft zu eurer persönlichen Zukunft. Ihr arbeitet ja gerade auch an einem Rollenspiel. Worum geht es denn da überhaupt?
2: Das ja. äh, Rollenspiel, was wir gerade entwickeln und wir auch gleich hier anbieten werden, eine einer Testrunde, entwickeln wir im Moment zusammen mit Harald Eggmüller vom 3W6-Podcast. Ich hoffe, dass du dir Konkurrenz erwähnen darf.
1: Ich hab den schon erwähnt, aber du mit dem stimmt.
2: <lacht> und äh, das n, ähm, äh, nennt sich Bikers in Space. Also, das ist eigentlich der Arbeitstitel. Das ist
1: der Arbeitstitel. das nennt sich eigentlich. Es ist, das heißt
2: schon Aces of Space, ja. ja. Es geht um eine Gruppe von Raumpiloten, die also eine Staffel, Raumpiloten die man spielt, die sich äh, eigentlich, die sich anfühlt wie eine Biker-Gang ja? und ähm, ja, kriminelle, Machenschaften. kriminelle Machenschaften in Raumjägern im Weltall und äh, ja, man kann sich so vorstellen, Battlestar Galactica means äh, Sons of Energy. mit Fate also wir haben so, kein, also kein Standard-Fate wir haben ein bisschen von diesen techian Squadron genommen, wenn er einem das was sagt das sind auch so Raumjäger in Fate dann und äh, Playbooks von PBTA, damit man eben ganz schnell anfangen kann. Ja? Und dann werden wir sehen, dass, was es da gibt. Und dann wird es auch einen Roman zu geben gleichzeitig bei Federn Schwert.
1: Ja, den schreiben wir gerade. Den schreiben wir
2: gerade.
0: Ihr habt gerade zwei Fragen, die ich stellen wollte, vorweggenommen. <lacht> Eigentlich wollte ich fragen, was hat euch beeinflusst, Fate. Und <lacht> <lacht> ihr schreibt ja auch Romane, was kommt als nächstes? Aber offensichtlich habt ihr das schon beantwortet. <lacht> ah, als nächstes kommt ein anderer Roman.
1: Genau, im Oktober, also jetzt gerade ist der zweite Teil von die 13 Gezeichneten erschienen, was nichts mit den 7 Gezeichneten zu tun hat. Da ich vor kurzem nochmal darauf angesprochen wurde, ja. und wir ja auch DSA-Autoren waren, es ist tatsächlich so, dass die 13 Gezeichneten, der Titel, wurde vom Verlag so ausgesucht. Wir haben gesagt, es gibt einen DSA-Titel, der heißt die 7 Gezeichneten. Und sie haben gesagt, das ist uns aber egal. Also wir finden den Titel auch schön, hat allerdings absolut gar nichts mit DSA zu tun. Ich bin vor kurzem nämlich nochmal darauf angesprochen worden, dass das da eigentlich blöd ist, dieser Titel. Wer hat mehr
2: Gezeichnete? <lacht> genau. Ähm
1: Davon ist jetzt gerade vor, ein paar, vor einem Monat ungefähr ist der äh, zweite Band erschienen. Das wird eine Trilogie. Das heißt, da gibt es noch einen dritten. Hey, der dauert schon aber noch ein Jahr. Der ist ja. schon fertig geschrieben. Der ist bei der Lektorin. Äh, was auch bei der Lektorin ist, <lacht> übrigens dieselbe Lektorin, ähm, ist ein ähm, so ein Mad max artiger postapokalypsen roman der aber in Deutschland spielt und der bei Drömer Knauer rauskommt. Der kommt im Oktober raus und soll Wasteland heißen. Der ist jetzt gerade neu angekündigt.
2: Und der ist eine Utopie in der, in der Apokalypse. Eine
1: Utopie in der Dystopie. Ja. Ja, lustigerweise ähm, gibt es ja Dream is Q von Avery Alder, das ähm, als Thema hat Queer Strife in um, Amidst the Ruins oder so. Also äh, queere, ja im Prinzip geht es um queere Communities, die sich in der Postapokalypse zusammenfinden, um da quasi freiheitlich zu leben. Und ähm, ich hatte mit Avery ein Interview gehört und dachte so, das ist total witzig, dass sie auch dieses Thema der Utopie mhm. in der Postapokalypse hat was wir auch in Wasteland haben und wir kennen uns nicht. <lacht> das, äh, offensichtlich war diese, diese Idee gerade, irgendwie schwebt die so gerade ja. durch den Äther, ich weiß auch nicht. Ja, das war auch so ganz witzig, aber ansonsten hat es keinen Rollenspielbezug, das ja. ist, einfach nur, ähm, ist einfach nur ein Roman. Und mhm. ansonsten schre schreiben tun wir ja gerade diesen Bikers in Space Roman, der auch noch ja. keinen Titel hat und der dann wahrscheinlich nächstes Jahr bei
2: Schwert rauskommt. Ja. Und das Rollenspiel, da wird es einen Kickstarter zu geben.
1: Im mhm. September.
0: Und egal ob Rollenspiel oder Roman, ihr arbeitet ja zusammen. Wie läuft das dann ab? Schreibt ihr dann abwechselnd? Oder jemand sucht sich die Szenen aus, der andere muss den Rest machen? Ein, ein, einer schreibt immer die Buchstaben und der andere macht die Reihenfolge.
1: <lacht> Lustigerweise, weil wir das so oft gefragt werden, habe ich gerade im Moment eine, so eine kleine Reihe gemacht, die ich auf Instagram gepostet habe. Ich habe bisher noch, also ich mache gar nicht viel auf Instagram, aber da habe ich irgendwie gedacht, ich nutze jetzt mal dieses
0: Instagram, von dem alle sprechen. Auch das kommt in die Shownotes. Ich
1: habe das unter dem Hashtag zu zweit schreiben und da mache ich immer einmal am Tag. Im Moment, ich habe ich heute, glaube ich, den vierten Teil gepostet. Wie wird zu zweit schreiben?
2: <lacht> Judith schreibt 80 Prozent. Äh, da in ähm, Judith Hauptberuf ist Schriftsteller ist und ich noch einen anderen, äh, bei Tag habe ich noch eine andere Identität und äh, die ich darf mir dann zum Glück die Rosinen rauspicken äh, und dann also meine Rosinen sind zum Glück nicht Judiths Rosinen und die schreibe die, die schreib ich dann und wir planen aber vorher komplett zusammen gleichberechtigt und entwickeln auch währenddessen den Plot weiter und überarbeiten einander mhm. damit das das einen muss nachher ist also es ist nicht so dass wir die Charaktere aufteilen, wie das ist eigentlich die meisten machen, die zu zweit schreiben, ja. wir jetzt erfahren.
1: Die meisten teilen das nach Perspektive auf, das machen wir eigentlich nicht, sondern wir schreiben dann halt immer irgendwie alle jeder alles. Mhm. Was wir allerdings machen, wir schreiben eigentlich immer chronologisch, das ja auch nicht, also das macht ja auch nicht jeder, ich glaube die meisten schreiben chronologisch, aber nicht alle, mhm. und planen immer so die Szenen, so ein paar Szenen im Voraus. Das heißt, wir setzen uns dann mal zusammen und dann sagen wir so, als nächstes passiert ja jetzt das und das und das und dann sagt Christian meinetwegen, ach, den Sturm auf die Festung würde ich aber ganz gerne machen und dann schreibe ich die anderen Szenen drum rum und Christian schreibt diese eine Szene und dann packen wir das alles ja. in, einen, ne? dann in eine Datei und dann überarbeiten wir das nett und dann überarbeiten wir das nochmal und nochmal und nochmal und ähm, ja, irgendwann ist das dann hoffentlich so dass sich das nicht mehr rausliest, wer was geschrieben hat
0: und seid ihr schon da so richtig eingespielt? Oder gibt es auch oft das mal Konflikte? Das
1: hätten wir auch immer
0: gefragt. Sowohl so als auch. Also, <lacht> ja, ja, ja. ja, das also haben, wir ja. haben wir lustigerweise
1: gestern auf dem plan nachtreffen haben wir auch noch drüber geredet mit zwei anderen Leuten, die auch schon mit ihren PartnerInnen zusammengeschrieben haben.
2: Beim Plan gibt es eigentlich keinen Konflikt. Das läuft immer total rund. Aber manchmal ist es halt so, dass Judith oder ich etwas geschrieben haben, was so ein bisschen davon abweicht, wie sich äh, der jeweils andere vorgestellt hat. Und dann ist es schon mal
1: Ja, ja. das haben wir doch anders.
2: Das hatten wir doch Formen anders Formen. besprochen. was meinst du? nicht genau Ich habe ein folgendes Bild im Kopf.
1: kannst du ein anderes Bild im Kopf haben. <lacht> <lacht> und dann yes. zocken wir uns auch schon mal, ja. <lacht>
0: okay, ehe es jetzt zu privat wird, eine letzte Frage. Ach, so <lacht> schon ist es nicht. <lacht> Habt ihr denn für angehende Autorinnen und Autoren, egal ob Rollenspiel oder Roman, noch ein paar Tipps und Tricks?
1: Ähm, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass äh, dieses, ja, dieses ewige Scheitern irgendwie dazugehört, da gewöhnt man sich auch irgendwie nicht so dran, dieses abgelehnt werden und sowas, gerade wenn man es halt für Verlage machen möchte, das ähm, finde ich irgendwie total schwierig zu sagen, gewöhnt euch da dran, aber ich finde es irgendwie wichtig zu sagen, ähm, hört dann nicht auf, also steht immer wieder auf und macht weiter, wie bei Captain Marvel, immer wieder aufstehen, weitermachen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen das, ja, leider gehört immer dieses Lob und Tadel immer so, oder äh, Ablehnung und äh, Annahme oder Akzeptanz, so, 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 wie nennt man das denn dann? Himmel Den hochjaunzen,
2: bis zu Tode betrügen. Das
1: gehört immer so super nah zusammen mhm. und das eine überschattet immer das andere und sowas. Ich finde es sind aber. Zwei
2: Seiten einer Medaille.
1: Ey, mach weiter mit Tafel.
2: Weißt du, du ein paar raushauen, ja. Und ich, äh, ähm, ich glaube,
1: dass, äh, dass wir leider häufig zu hören bekommen, auch wenn du aber von dem üblichen. Bild des Rollenspiels irgendwie abweist oder von der üblichen Idee der Fantasy oder Science-Fiction oder sowas, dann wird das aber nichts, dann verkauft sich das nicht und dann kommt das nicht gut an. Und ich glaube, wir sollten da mutig bleiben und weiter interessante Ideen pitchen und vorbringen und notfalls alleine machen, ohne Verlag, damit sich halt überhaupt mal was ändert. Also ich glaube, dass wir ganz viel neue Ideen brauchen.
2: Es ist auch einfach so, leider, dass einem sehr, sehr, also noch nicht mal die Verlage dachte ich immer, da ist es gar nicht so schlimm, aber viele Autoren und auch viele, viele Autoren, die damit sehr erfolgreich waren, oft sagen, das verkauft sich nicht und macht das nicht, macht lieber mehr, mehr Standard. Und das mag das stimmt bestimmt, das stimmt, also ich glaube auch, dass gerade in Deutschland leider das Publikum dann die Leserschaft noch nicht so experimentierfreudig ist, aber ich glaube, das ändert sich gerade und ich finde, dann ist es halt nicht erfolgreich. Aber dann, das wird sich nichts daran ändern. Es wird, wenn, wenn wir nicht neue, andere, interessantere Inhalte bringen. Diverse Charaktere, so ein Kram. Das kann ich immer alles nur im Mittelalter. Also wir können nicht immer hundertmal Torchen nach erzählen. Das ist traurig. Das wäre traurig, wenn es da... Das gilt auch für fürs Rollenspiel. Das,
1: für das Rollenspiel, immer genau. nur Elfen Zwerge. Klar, es gibt die großen Systeme mit den Elfen und Zwergen, aber die gibt es ja schon. Macht was anderes, macht was Neues.
0: Das waren schöne letzte Worte. Ich danke euch ganz herzlich. Das geht sehr lang, schon. dass <lacht> <ihr> <lacht> Dass ihr das Pan Workshop Treffen äh, verlassen habt nur für meinen Podcast.
1: Sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht. Danke für die interessanten Fragen.
0: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wunderbar. Bis zur nächsten
2: Folge. Ciao.
1: Tschüss.